0: Wir schreiten jetzt gerade durch die Tür des Bundesgerichts wieder raus. Die genau. imposante Stegenerbe. Mhm. Also das Gebäude ist schon unendlich imposant. Ja, Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Und wie viele Gericht kennst du, wo es äh, echte, frische Blumen hat? Also, ja, sehr sehr eindrücklich.
0: Also wir sind ja hier da reinkommen. Dann sind wir mal durch einen Sicherheitscheck sie mit Sind wir die Stegen und dann hat uns der Weibel gefragt, warum wir kein Badge haben. <lacht> genau. Wir haben wir auch nicht gewusst. Und dann hat er uns gefragt, wer wir sind. Und dann kam heraus, dass wir Parteivertreter sind. Ja. Und dann ist die Aufregung losgegangen, <lacht> weil dann wir dann einen speziellen Badge gebraucht.
1: Genau, aber es ist also keine zwei Minuten gegangen und wir haben den Badge gehabt.
0: Genau, also der Weibel hat sofort sich sofort ins Zeug gelegt hat sehr gut geschafft. Dann sind wir von einer Weibelin Bett worden.
1: Mhm, dann also dürfen
0: also der Platz nehmen. Was mich beeindruckt hat, dann hat es dort Stehpult, wo Papier bereitgelegt ist, ja. also ein Service. Ja. Ja. Dann ist pünktlich die Tür zugegangen. Dann ist ein Weibel gestanden und hat gesagt, jetzt käme ich ins Bundesgericht, man soll sich erheben. Genau. Und dann sind drei Bundesrichter und zwei Bundesrichterinnen eingeschritten. Und eine, Gerichtsschreiberin. und eine Gerichtsschreiberin. Die hat dann vorne durch. müssen ich habe ein Bild. Mhm. Und dann ist, hat der Präsident die Verhandlung eröffnet und hat begrüßt Und zwar auf Französisch. hat das Gericht vorgestellt. Also ich habe keinen einzigen Namen richtig verstanden. Ich habe dann im späteren Verlauf herausgefunden, wie die Leute heißen, Aber so im ersten Moment, das ist mir zu schnell gegangen.
1: Ja, es mir gleich Und so laut war es nicht. Und
0: Nein, das, ja, sie ein kein Mikrofon. Dann hat die Referentin ihren Urteilsentwurf, man kann es nicht anders zeigen, vorgelesen. Ja. Sehr juristisch, mhm. durch das für den Hörer relativ trocken. Aber sie hat auf Deutsch gelesen, zum Glück, dass ja, sie im Glück Mikro... Gab. Ja,
1: Aber ich, bin, also, ich habe mir das schon auch überlegt. Ich meine, wir kennen ja den Fall, aber es hat ja noch, man muss sagen, noch mehr Zuschauer gehabt. Ob jetzt die wirklich draus sind, um was es geht, weiss ich jetzt nicht. Also, also nicht, das ist nicht eine Kritik, aber es ist halt einfach das Übliche, wenn du nicht äh, drin bist und den Fall kennst. Ich weiß nicht, ob du das leiden sowieso kannst, irgendwie einschätzen kannst, um was geht tatsächlich.
0: Gut, aber ich nehme mal an die anderen Zuschauer an Sie. sind bin für die Show und weniger wahrscheinlich für den Einzelfall. Das kann sein. Das kann sein. Die, sie hat schon eine Prozessgeschichte kurz vorgelesen. Ja. Und dann hat sie dann ihre Erwägungen vorgetragen. können wir ja vielleicht später noch inhaltlich darauf zu sprechen kommen. Dann hat nachher ein Gegenreferent, hat dann seine Sicht von der Ding verlesen. Also da hat jemand einen Gegenantrag gestellt genau. und darum hat es auch eine öffentliche Urteil als Beratung genau. Der zweite, also der Gegenreferent, der hat mich in seinem Vortrag viel emotionaler gedrückt.
1: Es war, glaube ich, auch mehr frei gerettet. hat so ein gewirkt.
0: Ja, und man muss auch sagen, mir persönlich, auch vom Ergebnis her, hätte mir die besser gefallen. Aber <lacht> ich würde
1: sagen, wir sind da ein vorbelastet.
0: <lacht> aber er hat mich gedacht, dass er eine weitere Sicht hat. Also die Referentin ist schon sehr am Rechtlichen geklebt. Oder? Und, und er hat doch das in einen viel größeren Kontext gestellt, die ganze Geschichte. Also er ist mir mehr vorgekommen als das Bundesgericht.
1: Ja... Offensichtlich, ja, aber auch also, nein, Spoiler. Ähm, <lacht> Er ist der Einzige geblieben, der <lacht>, um das zu Aber ja, es hat etwas. Ja.
0: Also, weißt du, was ich meine? Ich meine, vom Bundesgericht hast du ja die Vorstellung, also wir haben ja die Frage, aus unserer Sicht, haben wir die Frage nach Losantreit genügt das Gutachten, das die Behörden gemacht haben, genügt das von der Qualität her? Wir haben ein methodenkritisches Gutachten gehabt, wo sagt, es genügt nicht von einer riesen Kapazität. Und wir haben nochmals ein Gutachten von einer behandelten psychiatrischen Therapeutin oder Therapeut, die auch sagt, zum zu einem anderen Schluss kommt jetzt beim Therapeut, wo den Klient behandelt, kann man sagen, okay, der ist in einem gewissen Maß vielleicht befangen zu ne oder zu wenig unabhängig. Aber beim methodenkritischen Gutachten, wo sich ja einfach mit dem Gutachten aus handwerklicher Sicht auseinandergesetzt hat ist das nochmal eine andere Frage. Du kannst nicht einfach jede Privatgutachte in gleicher Top führen, finde ich. Finde ich
1: auch, finde ich auch. Aber jetzt, die Frage ist ja nicht eben. Thema. Und was ich was ich
0: wollte sagen, wir tragen in unserer Sicht tragen ja. wir diese Frage auf ja. und man kann es vorwegnehmen. Die Referentin hat das weggedacht, nämlich mit einfach der alten Rechtsprechung zum Privatgutachten. Ja. Das hat denen wie nicht gelangt, zum Gutachten von der Behörden wirklich kritisch zu hinterfragen. Also und das die, hat
1: niemand. Das hat der Gegenantrag hat diesen Teil nicht aufgenommen. Es ist nicht um das gegangen.
0: Genau. Also für die Bundesrichterinnen und Bundesrichter, die haben ganz eine ganz andere Frage beantwortet ja. als wir gemeint haben, die ja. Also Die haben das sick abgehandelt im Sinne, es ist ein Privatgutachten, das hat grundsätzlich keinen Wert. Und dann hat die Referentin und die Rechtsprechung vom Bundesgericht zusammengefasst. Wir haben die Rechtsprechung kennt. Und darum sind wir enttäuscht, weil es gibt jetzt doch neue Bücher, neue Lehrmeinungen, die wir intensiv daraus zitiert haben. Oder? Es ist alt bekannt. das Handbuch vom Thierry Urweiler, Endras, Hachtel und Graf, Strafrecht, Psychiatrie, Psychologie. Also haben wir intensiv daraus zitiert und dort ist der Ball nicht aufgenommen worden. Also die haben jetzt die neue Lehrmeinung hinsichtlich Privatgutachten dachte. Das war für sie nicht der Anlass, also fast die Rechtsprechung infrage zu stellen, die die Referentin natürlich sehr gut zusammengefasst hat. Ja. Also hast du das auch so ein bisschen gesehen? Mm. Du schüttelst ja. sch nicht den Kopf, du nickst. Ja, ich,
1: ich bin ein bisschen, ähm, ernüchtert, sagen wir es mal so. Ja, wir sind ein bisschen ja. Ja, es, es öffnet so für mich ganz viele Fragen, ganz viele, äh, Sorgen, dass, wenn also, und es ist ja schon, auf das ist ja schon eingegangen worden, dass das privat, das private methodisch kritisch, Gutachten von jemandem gemacht worden ist, was sonst eben behördliche macht. Man hat immer so nicht per se irgendwie etwas abgesprochen, aber man gefunden ja, aber du bist halt eben doch privat. Und wenn man sich dann weiter überlegt, und das ist das, was mir die ganze Zeit im Kopf umschwirrt, ein methodenkritisches Gutachten vermag man ja auch eher als Privatgutachten. Und dann hat man eins, der trotzdem nur als Privatgutachten ist und vermag das Behördliche nicht kippen. Ja, ich mache jetzt mal pünktlich Pünktchen, Pünktchen, aber das macht mir Sorgen.
0: ja. Was mich dann noch gestört hat, oder sie wüssten es dann so weg mit der Argumentation, ja, bei einem Privatgutachten liegt es ja dann in der Hand von der Partei, ob man sie reicht oder nicht. Aber faktisch, wir haben es eingereicht. Oder sagen wir, wenn jetzt das methodenkritische Gutachten zum Schluss kommen wird, wäre Hauptgutachter Hauptgutachten ist völlig makellos und wir hätten es nicht eingereicht, hätte die Justiz nichts verloren, Nein. sondern wir hätten dann einfach auf das Gutachten abgestellt. Wenn wir jetzt aber das methodenkritische Gutachten einreichen, kann man doch das nicht zum, zum mit dem Argument wegwischen, ja, sie hat es eingereicht, aber sie hätte es ja nicht eingereicht, wenn es nicht im Sinn von der Verteidigung gewesen wäre. Aber ich möchte einfach sagen, ja, aber es ist da, es ist jetzt halt im Sinn von der Verteidigung, aber das liegt ja nicht am methodenkritischen Gutachten per se, sondern es liegt einfach an der mangelnden Qualität des Hauptgutachten. Und nachher, wenn man jetzt schaut, ich habe die Rechnung für gesucht für das methodenkritische Gutachten Ich meine, das hat 2'000 Franken gekostet. Also haben die wirklich allen Ernstes den Eindruck, dass eine riesige Kapazität auf diesem Bereich, ich habe jetzt leider nicht, ihn nicht gefragt, ob ich jetzt so einen Namen darf nennen darf, darum nennen nicht, aber wegen 2'000 Franken für irgendeine äh, oder für irgendeine Partei ein Gutachten schreibt, das er nicht wirklich stehen würde. Das, das ist doch ein völlig billiger Ausweg, um sich nicht wirklich fachlich mit einem Gutachten auseinandersetzen Und das stört mich, dass die sehr viel Aufwand betrieben haben in Lausanne, aber nicht wirklich zu, den Kern, zu der Kern der Sache vorgestoßen sind, nämlich sich mit dem Gutachten auseinandersetzen, genügt, dass er, das Gutachten von der Behörde genügt wirklich in der Qualität. Und das umgab man ganz billig, indem man einfach jede Kritik wegwischt. Ah, es das ist ja privat, das ist ja gefällig. Nein, es könnte gefährlich sein, aber darum hat man ja, wir Juristen müssen ja genug Know-how haben, um das zu beurteilen, ob das wirklich nur eine Gefälligkeitsarbeit ist oder ob es halt wirklich eine fundierte Kritik ist. Und das ist der Ball, den du vorher mir vorher zugespielt hast. Oder? Es ernüchtert uns und wirft uns die Frage aus, ja, was können wir denn noch machen?
1: Ja. Weil Fakt ist ja, das Methodenkritische hat ja nur gesagt, dass Gutachten ist schwierig in der Schlussfolgerung es hat die Ziefel gesagt, wir haben ja nicht etwas anderes was das Gegenteil gesagt, hat, sondern wir haben gesagt, hey, das lange nicht, ich muss nochmal ein neues einholen.
0: Eben, ja, das verstehe also, ich eh also, nicht. Man hat hier eine Befundlage, die ein bisschen ist. Also da muss doch, und dann hat man über vier, fünfte Instanzen einen riesen Aufwand, um das wegdiskutieren. unsere Kritik, unsere Zweifel, oder? oder man will sie gar nicht sehen, man lässt sich nicht mehr auf ja. Debatten Debatte ein, anstatt der ganze Aufwand, den jetzt das Bundesgericht K hat, mit dem mit dem Aussuchen und ist jetzt genug gerügt oder ist nicht gerügt worden, hey, der ganze Aufwand hätte man sich doch einfach können sparen können, indem man halt ein Obergutachten einholt, das dann halt unsere Kritik auch aufnimmt und erklärt, warum allenfalls unsere Kritik falsch ist. Ja. Aber dann hast du eine Diskussion an der eigentlichen Materie und, und nicht die, die Debatte, um man jetzt eine Debatte führt. Ja. Ich möchte schnell, wenn du erlaubst, aus unserer methodenkritischen Begutachtung was vorzulesen. Also er sagt ja, es sei ein ungewöhnlicher Befund vom Hauptgutachter mhm. und darum brauche es eine sorgfältige Begründung. Mhm. Also er sagt nicht, man kann es nicht begründen. Er sagt Nein. nicht, Begründung ist falsch, sondern er sagt, es ist außergewöhnlich und braucht darum eine eingehende Begründung.
1: Das ist richtig, ja.
0: Dass dann das Bundesgericht oder mehrere Gerichtsinstanzen findet, dass sie das nicht fordert, dann holt man doch von dem. Hauptgutachter, wenn wir schon nicht ein neues machen dann dann sagt man doch dem Hauptgutachter, «Okay, Hauptgutachter, da gibt es ein paar Fragen, tu doch klärend dazu Stellung nehmen. Kann Wieso man macht man so etwas man nicht?»
1: machen. Und dort wird ja der Ball dann wieder der Partei zugeschoben, oder? Wir hätten jetzt die Frage Fragen stellen, im Rahmen der Stellungnahme zum, zum Gutachten.
0: ja. Gut, und nachher sagt er, eben, es ist ein außergewöhnlicher Befund, und nachher schreibt unser Gutachter, methodekritischer Gutachter, diesbezüglich ist als methodekritischer Sicht problematisch, dass der Unterzeichner Mühe hat, die Schlussfolgerung des Gutachters anhand der Befunde nachzuvollziehen. Also wenn das nicht zu, zu Fragen von Seiten von der Juristen Anlass bietet, was
1: denn? Ja, aber die das sind die Fragen, die eben nicht wirklich Thema gsi sind, sondern es war Thema gewesen, Privatgutachten, es ist nicht unabhängig, es ist in einem Auftragsverhältnis, egal ob es etablierte Fachperson ist oder nicht,
0: Punkt. Also ich noch, noch zwei, drei kleine Zitat. Dadurch entsteht der Eindruck eines spekulativen Störungskonzepts. Und dann die in eine dies wenig aussagekräftig bzw. unspezifische Diagnose begründen. Ja, eben, also mir fällt also ich, ich finde jetzt hat man so viel Aufwand seitens der Justiz betrieben, aber wirklich über die Qualität des Gutachters hat man eigentlich einfach nicht diskutiert. Nein. Und das gibt für mich nur die Schlussfolgerung, wir Juristen haben zu wenig Kapazitäten und wir sind dem Know-how von diesen Gutachtern ausgeliefert.
1: Ja, das kann man so zusammenfassen. Ja.
0: Also, sonst würde man es ja diskutieren und kritisch hinterfragen und allenfalls auch kritisieren.
1: Müssen wir, ja. Müssen wir definitiv.
0: Was ich auch noch ein bisschen komisch gefunden habe, uns wird vorgeworfen, wir hätten zum Teil appellatorische Kritik. Mm -hmm. mm -hmm. Aber wenn mir sagen, das Hauptgutachten ist mit, aus methodisch-kritischer Sicht ungenügend ja. und mir ein methodenkritisch Gutachten einreichen, wo sich im Detail zu dem äußert und mir ja das auch wieder den Ball aufnehmen, dann frage ich mich schon, was müssen wir machen, dass nicht Kritik, nicht appellatorisch ist?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: Ja. Vor allem, wenn dann die Vorinstanz eine Diskussion verweigert, indem sie einfach immer die gleichen Textbausteine kopiert, kommt es ja gar nicht zu einer Debatte. Wir, sie sagen, das Gutachten ist super. Wir sagen, ja, nein, es ist ungenügend. Sie sagen wieder, es ist super. Wir sagen, das ist ungenügend. Also, wenn dann das Bundesgericht kommt und sagt, wir haben nur appellatorische Kritik, dann muss man ja vorher einhängen und sagen, ja, aber das Urteil an sich, wo wir dagegen anrennen, ist auch nur appellatorisch, weil die schreien einfach genügend, 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 ja. ohne uns zu sagen, warum es genügend ist. Ja. ich weiss. Also ich, ich finde es ein bisschen gemein, also es ist jetzt ein bisschen ein Kind, brüllt, aber ich finde es gemein, wie man, wie man dann, Verschallt der, wo die Sach, der die Sachdeulen ans Bundesgericht trägt, dass man dem so eine höhere höhe Rü Rügeobliegenheit auferleiht, wenn die vorinstanzlichen Urteile sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Also ich find, wo ist denn der Unterschied zwischen hierreichender Begründung und einer Behauptung? Das ist ein ganz schmaler Grad und du kannst ja immer sagen, es ist nur eine Behauptung. Also wo ist eine Begründung und wo ist eine Behauptung? Also ich finde es noch schwierig, unseren unsere Beschwerden zu sagen, es ist nur, nur eine Behauptung.
1: Gut, zum Glück da sind sich auch ja nicht alle einig. Das war ja immerhin das Positive. Auch das Bundesgericht intern ist nicht ganz einig, ob jetzt das wirklich appellatorisch ist immer oder doch nicht immer, oder wie fest oder doch nicht fest, und wie fest man es eben einem Kollegen, wie du es nennst, oder einem Beschwerdeführer oder dem, was es aufträgt, kann anlasten. Immerhin das finde ich. Aber auch wahnsinnige Hürden, die wo, wo man muss überwältigen muss, um, zum dass man beurteilt bekommt, was eigentlich Grundsatzfrage ist. Und, und so eine wichtige Frage, wo es ja wirklich so viel Literatur, neue Rechtsprechung sogar teilweise dazu gibt, dass man das muss überdenken muss.
0: Ja, um oder zumindest hätte, ich erwartet, zumindest hätte ich erwartet, dass nicht einfach die Rechtsprechung vorgelesen wird, die Zusammenfassung von der Rechtsprechung, sondern die Rechtsprechung hat sich zu weiterentwickelt und dann gibt es neue Lehrmeinungen und dann hat man sich mit dieser auseinandersetzen. Ja. Und das ist doch eine Aufgabe vom Bundesgericht, dass sie sagt, okay, wir hinterfragen jetzt nochmal, was ist wirklich der Wert eines Privatgutrechts? Ja, und eben
1: weiterdenken, das ist mein Punkt. Wenn man sagt, Privatgutachter sind nur Parteibehertiger und sind nicht unabhängig, was, was, was ist ja unsere Chance, um irgendeinem Gutachter Frage zu stellen? Ja, nichts, gibt es nicht mehr. Ja, eben, und das ist das, was man so aufliegt, das ist das, wo ich irgendwie denke, oh Gott, wenn eben, ausgeliefert, Gutachter X, sagt Z... Für immer und ewig in Stein gemeißeln. Okay.
0: Also gut, dann hat eben der Gegenreferent dann referiert. Er hat, äh, ich habe ich, 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 einen grossartigen Vortrag gefunden. Er hat äh, aus Goethe zitiert. Und er hat äh, die Odysseus hat da den Fall ein bisschen verglichen, wie der Odysseus, wo ein einen Mast gebunden wird, damit die Sirenen nicht locken können. Also nein, ganz gross war auch, auch rhetorisch. Also eben, es war nicht nur einfach juristisch getrochen. Dann, hat, ist, dann der dritte, ist eine dritte Meinung, also der dritte Bundesrichter. Der hat auch wieder auf Deutsch gelesen. Mir ist aufgefallen, bei dem Positionsbezug, dass die aufeinander Bezug nehmen konnten. Das heisst, man hat den Hauptantrag von der Referentin gewusst und den Gegenantrag ja,
1: des Gegenreferenten, die haben ja. es kennt
0: ja. Also es war nicht eine Debatte im Sinne, hat frei die einzelnen Rechtsfragen erörtert, sondern jeder hat etwas vorbereitet vorgelesen.
1: Ja, es ist schon auch noch, glaube, teilweise ergänzt worden, sogar spontan. Aber die Mehrheit war bekannt, gewesen, ja. Also, hatte ich auf jeden Fall das Gefühl. Gehabt.
0: Die vierte war eine Bundesrichterin, die hat auf Italienisch gelesen. Mhm. Die hat dann gemeint, die griechische Mythologie verharmlose Konsequenzen und der Fall. Ich jetzt, ja. Hast du das auch gefunden?
1: Nein. Nein, das <lacht> finde ich nicht. <lacht> äh, ja, das ist äh, ja.
0: Dann hat der Präsident gelesen auf Französisch. Mhm. Und er hat dann immerhin da das Buch, das ich vorhin zitiert habe: Urwiler und E-Alter, hat, hat er einmal zitiert. In ja. Bezug auf das Buch.
1: Dann ist keine 30 Sekunden gegangen und der hat durch hat seinen Laptop eingetippt. <lacht>
0: Dann hat die Gerichtsschreiberin auf eine Stellungnahme verzichtet. Dann hat es eine zweite Runde gegeben, wo die Referentin nochmal geantwortet hat auf den Gegenreferent.
1: Also alle haben nochmal.
0: Ja, alle kurz haben nochmal. Ja. Der, der mit der Gegenmeinung hat gesagt, er mache sich keine Illusionen. Die Meinige er gemacht. Das sind vier gegen eins. Hat sich dann aber doch nicht nah, nicht lange nochmal auf die Sache hinzugehen. mit mhm. vier Punkten. Dann die Drittmeinung und die Viertmeinung haben sich dann auch mit diesen Einwänden nochmals auseinandergesetzt. Und dann hat es sogar noch eine dritte Runde gegeben, wo der Gegenreferent nochmals das Wort gewünscht hat.
1: Das hat mich begeistert.
0: Das hat uns begeistert. Das können wir jetzt vielleicht nicht hier erzählen. Aber, oder?
1: wir können es erzählen. Er ist auf die tatsächlichen, faktischen Konsequenzen, die der Entscheid mit sich bringt, eingegangen. Also, was heisst es im alltäglichen Leben? Was bedeutet jetzt das? Es ist eben nicht, äh, wir entscheiden über juristische Frage, sondern es betrifft den Menschen nachher hinein Und was bedeutet das im alltäglichen in der Umsetzung. Leben? In der Umsetzung. Also
0: für den Menschen, Ganz aber auch in der Finan. Umsetzung.
1: Weil ich habe genau das denke. genau das denke und dann Aber kommt.
0: das wäre doch die Aufgabe vom Bundesgericht. Ja. Also das ist ja eine, eine Rechtsfrage oder ein Recht ist ja nicht losgelöst von den Konsequenzen, sondern immer im Hinblick auf die Konsequenzen. Ja, ich auch. Und dann ist er abgestimmt worden, mit Hand aufheben. Ja. 4 zu 1 gegen uns. Du
1: hast eigentlich auch ausstrecken.
0: Wieso? Du hast auch eine Meinung dort drin gehabt. Ich oder? habe auch eine Meinung gehabt. Ja. Dann hat man noch über Kosten debattiert und dann hat der Präsident das Urteil verkündet und dann ist die Weiber im Führer gestürmt und hat sofort so eine menschliche Schranke aufgebaut <lacht> und hat uns rausgewiesen. Da ich noch am Tipper war, bin ich nicht gerade aufgewumpelt und rausgerannt. Und dann hat sie mir also dreimal gesagt, ich müsse jetzt gehen. Das habe ich ein bisschen komisch. Gefunden.
1: Ja. Ich glaube, es sind glaub, alle verschrocken, dass du dich verabschiedet hast. Obwohl wir das ja eigentlich immer machen, wenn wir aus dem Gerichtshof laufen, müssen wir uns immer verabschieden. Aber ich glaube, es war
0: überrascht. Gewesen. Dass so gerade hier sagt? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Mir ist einfach aufgefallen, dass man mir etwa dreimal gesagt hat, ich darf ihn nicht aufnehmen.
1: Das stimmt. Das ich weißt du, so. es ist eben Duri Bonin, Podcaster und Anwalt. Ach. Das äh, hat ich jetzt leider rumgesprochen.
0: Nein, nein, das glaube ich nicht. Ja, mal. Nein, nein. Jetzt, ich glaube nicht, dass das Bundesgericht das lässt. aber ja. Ja, dann sind wir raus und versuchen das jetzt zu verdauen. Ja. Ich schlafe vor, wir suchen ein lauschiges Plätzchen und trinken dann mal ein Bier.
1: Und lernen die Eindrücke... Wirkt. Aber es ist also, so, auch wenn das Resultat, kann man ja sagen, nicht zu unserer Zufriedenheit ist, es ist imposant, das mal zu erleben.
0: Es ist imposant, das mal zu erleben. Jetzt, wir haben ja, also, wir haben ja beide auch mal bei Gericht gearbeitet. Ja. Und ich versuche mich jetzt gerade zurückerinnern, wie dort die Urteilsberatungen waren. Das ist ja dort überhaupt nicht, da hat schon jeder vorbereitet mit Handnotizen. Aber so ausformuliert, wie es jetzt hier die fünf Bundesrichterinnen und Bundesrichter gemacht, habe ich jetzt das in der Praxis bis jetzt noch nie erlebt. Und beim Obergericht ist auch noch in der Anfangsphase von meiner juristischen Anwaltskarriere ist auch noch gewesen, dass öffentliche Urteilsbegründungen ja. hast. Und dort war es so, gewesen, dass der Referent seinen Urteilsvorschlag vorgelesen hat. Ich verstehe nicht, warum er das vorliest und nicht einfach knapp und knackig das kannst du auch ein bisschen frei vortragen, aber da müssen wir nicht mit Stein werfen, weil wir selber Anwälte lesen die ja auch Zeug vor, es ist ja ein Vorlesen durch und durch und ja. eben nicht das freies Plädieren, weil man eben auch keinen Beweis abnimmt, ist das denn überhaupt möglich. so Aber aus meiner Gerichtszeit war es viel freier, war, die Debatte. Weißt du, da ist ja schon durch das Vorlesen hat man, hat man nur so bedingt ist ja zu, zu wirklich einer Riebe und einer Auseinandersetzung an der Thematik
1: Das stimmt, ja. Aber so ein bisschen kann man sagen, ist, ist schon so gewesen. Aber ja, das stimmt, das ist sehr beschränkt der Fall
0: gewesen. Aber vielleicht liegt es eben daran, dass die Meinungen zu sehr gemacht waren. Aber ich frage mich auch, oder, jetzt hast du vier Reis, aber wenn du so, wenn du darauf vorbereitet reingehst, dann ist es ja nur eine Vorlesung von Meinungen und das Aufstrecken und gar kein Urteilsberatung im Sinn, wir debattieren jetzt darüber. weißt du, was ich meine? Ja, was ich du meinst... liest vor, aber ich muss dann gar nicht vorlesen, weil die Meinungen, das ist ja wie im Griechischen, im Griechischen, früher in der Gerichtsverhandlung, hat man einfach, es ist plädiert worden und dann hat man gerade das Urteil gefällt mit Aufstrecken. Also es hat, man hat nicht mehr diskutiert im, im, im Gerichtsgremium. Und so ein Vorlesen verhindert ja auch ein Stück weit die Auseinandersetzung an der Sache.
1: Ja, vielleicht von, ist das eben vorher schon.
0: In der Cafeteria?
1: Nein, nein mehr vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das genau läuft, aber man kriegt äh, den Antrag und vielleicht eben den Gegenantrag. Und, also offensichtlich haben sie das gekannt, aber vielleicht ist man dann eben schon, hat man die Auseinandersetzung schriftlich schon und hat dann eben vielleicht doch das Gefühl, man weiss nicht, was A oder B sagt und hofft dann, dass das, was man in dem Gegenantrag beispielsweise aufgeschrieben hat, dass es das irgendwie sich setzt und ein vor sich eingedeiht und vielleicht anlässlich der Beratung dann tatsächlich eben etwas bewirken kann.
0: Das ist jetzt meine Hoffnung. Gut, aber wir haben viel zu wenig Nein, Erfahrung. Nein, wir wissen es nicht. Nein. Ja. Aber der, das war jetzt nicht eine Debatte, die man ernsthaft diskutiert hat, sondern man hat Meinungen man hat sie vorgetragen und das war es. Ja, ich brauche ein Bier.